0: Momento Guitarra, episodio 34 Bienvenido, bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas Me presento, yo soy Pablo Romero Luis y hoy tenemos un podcast muy especial, lo digo siempre pero es que hoy es de verdad muy especial porque estamos en el entorno de la Sierra del Guadarrama además estamos... En el segundo encuentro, Momento Guitarra. Que Momento Guitarra, por pues si acaso no lo sabes, es mi escuela online. Están aquí eh, muchos de mis alumnos. Y además tenemos una invitada especial, Silvia Merino, que ahora le voy a dejar a ella que hable. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la guitarra como herramienta para sobrellevar, para decirlo así con palabras llanas, esos momentos de bajón. No ha sido una de dos ni tres las veces que... Yo me he encerrado en casa en momentos malos, he apagado la luz y simplemente he disfrutado de timbres, acordes, armonías y la compañía de compositores de otras épocas. Así que, si te interesa el podcast, que ya te digo yo que te interesa, Afina, que empezamos. No, Silvia, eh, encantado de tenerte aquí,
1: Sin buenos bien. días. Buenos días, encantada estoy yo de, de estar aquí, para mí es un placer aprender y, y ver también con, con vosotros.
0: Antes, en, en la introducción del podcast simplemente he dicho tu nombre, así que eh, te dejo que te presentes, cómo te describe. Pues Lo que hace.
1: yo soy Silvia Merino, como has dicho, eh, soy psicóloga clínica, trabajo en, en sesiones individuales, también hago pequeños grupos y en un futuro algún retiro también. Y nada, eh, como he dicho, soy psicóloga clínica y tengo una especialización en psicoterapia integradora y bueno, para los que no conozcáis qué es la psicoterapia integradora, pues como que cogemos de varias corrientes y trabajamos eh, focalizados en, en la persona, en, en lo, en, bueno, no tanto en el síntoma, pero el síntoma como eh, algo que, que es lo que da la cara y de ahí pues, vamos a explorar un poquito qué es lo que sucede para poder mejorar. Es muy resumido esto, pero eh, <ríe> más o menos.
0: Estarán pensando los que están escuchando, los que están viendo esto o incluso los que están aquí en esta sala, mm, psicología, guitarra, mm. Que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ¿podemos aprender algo de la psicología? Si estamos eh, aprendiendo a tocar un instrumento.
1: Totalmente. Sí, de hecho, antes has dicho guitarra terapia. Sí. Y existe la musicoterapia. Y es eh, una herramienta súper potente. Al final, la música eh, conecta mucho con el mundo emocional. Y las emociones y la psicología, bueno, pues al final, la psicología, con lo que trabajamos, es con el mundo emocional. Y y va totalmente relacionado.
0: Estamos ahora mismo en el torno, como decía, de un eh, encuentro de alumnos que llevamos aquí un fin de semana, estamos eh, compartiendo vivencias y también eh, todos saben que hay un momento en el que se les va a invitar a tocar en un pequeño escenario ¿no? y pues hay nervios, hemos trabajado distintas cosas. Algunas de ellas pues, tienen mucho que ver con esta parte de psicológica, ¿no? más de lo que pensamos muchas veces, porque no es solo aprender técnicamente a tocar instrumentos, sino enfrentarse a muchísimas más cosas.
1: Me imagino que esos nervios, no sé si, si me equivoco, eh, esos nervios se alimentan de pensamientos. puede ser por exigencia, juicios que vamos teniendo. Entonces, claro, al final eso, si ya de por sí, los, cualquier cosa nueva que hagamos o cualquier exposición genera nervios, pues si además lo alimentamos con esas voces, pues podemos bloquearnos, podemos equivocarnos, que tampoco pasa nada, simplemente ver cómo, cómo funcionan eh, las voces internas y, y cómo nos afectan.
0: Vale, y me interesa muchísimo todo todo el tema, pero me, siempre me gusta como bajar las cosas a tierra. Entonces, eh, puede la... Eh, mira, te voy a preguntar así, ¿en lugar de la psicología? Te voy a decir, ¿puede la guitarra como instrumento, como herramienta, ayudarnos en la parte emocional, personalmente?
1: Totalmente. De muchas formas. Voy a enumerar algunas que se me vienen a la cabeza, pero eh, el, el momento guitarra, como es momento guitarra, es aquí y ahora. Entonces, es una forma de estar conectado con el presente, con uno mismo, con el instrumento y, y, y con simplemente sentir, ¿no? Y el, no toco ningún instrumento, ¿vale? Pero me imagino, ¿no? como el sentir el, el, el tacto, el, el oído, eh, lo emocional, ¿no? ¿Qué voy sintiendo mientras estoy tocando? Entonces, eh, estar en el aquí y ahora es de las cosas más terapéuticas que, que hay. De hecho, es de lo que más trabajamos en terapia y muchas veces cuesta muchísimo. Y creo que con un instrumento y con la música, en general, eh, se consigue. Además, momento de guitarra, totalmente.
0: Y ha dicho que tú no tocas un instrumento, pero que seguro que lo que se puede hacer con un instrumento, o tú personalmente o con algún paciente, lo has trabajado, ¿no? ¿Puedes dar algún ejemplo?
1: Sí, bueno, puedo dar dos. De hecho, fíjate, eh, venía pensando que hace unas semanas una chica empezó a tocar, la, en este caso, la batería y lo usaba muchísimo para la gestión de la rabia, el sacar la rabia, las emociones. Luego eso servía y era muy útil, sus clases de batería, para trabajar cositas que iban apareciendo de su vida y de su mundo interno en, en terapia. Y luego yo también tengo mi, mi experiencia personal ¿no? con, mi, con mi terapia, una vez que fui muy nerviosa, y me acuerdo que, que dijo, túmbate, y me puso una, una, bueno no sé qué era, pero una canción o una melodía, ¿no? y era guitarra, y creo recordar que era guitarra y piano, y me hizo mantener la respiración ¿no? conectando, eh, el, el sonido, las cuerdas, las notas, con mi respiración, solamente focalizada en eso. Y eso ayuda muchísimo a, a reducir, porque también estás en el momento presente y además con tu respiración. Entonces, bueno, son dos ejemplos, pero hay muchos, realmente. Sí.
0: Y ahora, mira, por tratar este tema y luego otro, y luego juntarlos, que a mí me gusta hacer mucho eso, eh, te preguntaría, eh, ¿qué haces o qué recomiendas hacer en general? para esos momentos de desánimo que, por ejemplo, yo hace unos meses he pasado una época así mala, personal, que luego afecta a lo profesional y a todo, y sigues haciendo las cosas que tienes que hacer, pero claro, llega el momento de estar solo a lo mejor, contigo mismo, y yo a veces uso la guitarra sin saber muy bien cómo, ¿cómo lo trabajas tú?
1: Pues ahí es una forma de expresión emocional, yo lo que normalmente recomiendo es que, que se saque de alguna forma y muchas veces recomiendo la escritura, escribir y un instrumento es sacar, es crear, eh, entonces es conectar incluso con, con la emoción que cada uno tenga en el momento y, y, sin, o sea, y, y tocar, o sea, no, no sé si improvisar, ¿no? se, se puede decir, y dejar que, que, que el cuerpo y el instrumento se puedan unir en el sacar y creo que, que eso puede ayudar mucho a la gestión emocional sacar fuera, de la manera en la que sea, y creando, pf, eso de verdad es muy terapéutico.
0: Y mira, te iba a decir que existe como una idea como muy romantizada quizás de que como que eso, todos los que tocan instrumentos es como fácil sacarlo, o sea, ya sé que sabes que no es fácil, además, eh, conoces un poquito, pero lo digo por el imaginario general, se piensa que eso es como fácil, y además también cuando estamos aprendiendo un, un instrumento tenemos una parte de como trabajo, ¿no?, eh, y quizás pues ponernos un poquito de nuestra parte, o sea que no es todo eh, fluir y, y como alegría, hay pues partes duras también a veces, pero para el momento concreto de expresar emociones, yo sí que recomiendo personalmente olvidar esa parte de trabajo y centrarte, ¿no? En, o sea, es, esto es difícil pero lo quería recalcar, pero es, está muy hilado.
1: Sí, y de hecho olvidar la técnica totalmente y es eh, lo que he dicho, ¿no? incluso cerrar los ojos. Cerrar los ojos hace que conectemos mucho más con, con los sentidos, con, con nuestro interior y dejarse llevar. Y, y, y seguramente aparezcan juicios o, o vocecitas internas, ahí es como... Arranca, da igual cómo, arranca, y, por ejemplo, con el tema de, de escribir hay personas que dicen no es que no sé por dónde empezar, digo, palabras sueltas, palabras que se te vengan a la cabeza, pues con la guitarra igual, toca la cuerda, toca, acaricia la guitarra y de ahí, pum, pum, y de ahí ya deja que, que esa conexión de, de, de tu cuerpo ¿no? y, y, y la mano y, y el instrumento pues, fluya, pero fuera técnicas
0: antes cuando estábamos aquí sentados probando los micrófonos has dicho dos palabras que sí. digo voy a tirar del hilo ahora y, era, y han sido diálogo interno mm, sí. porque cuando estás con la guitarra al final estás contigo ¿eh? y estás diciéndote cosas Ay, esa nota porque ha sonado mal, eh? estás afinada
1: ¿eh? ¿No? totalmente el diálogo interno es lo que decía antes que alimenta eh, muchas veces los juicios nuestras exigencias, nuestro exceso de, por ejemplo, perfeccionismo, nuestra inseguridad, el diálogo interno se crea desde que se va creando, porque también se va cambiando, desde que nacemos y se crea normalmente nuestro primer entorno, que es la familia, y bueno, pues hay veces que es más amplio, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese momento incluso que hablábamos anteriormente, donde yo simplemente dejo la técnica de lado, seguramente, y en función de cada tendencia de cada uno, eh, aparezcan en nuestras conversaciones internas y, y lo dicho en función de la historia vital de cada uno, pues van a aparecer pues a lo mejor pues eso, con más exigencia, más permisivo, con más inseguridad, con más miedo, en función de lo, de lo que hayamos vivido. Y, y bueno, del diálogo interno podíamos hablar un montón también, pero...
0: Ahora va a haber momento para preguntas uh -huh. y aunque antes te quería decir un poquito más sobre esto. ¿Tienes alguna, porque, alguna técnica alguna recomendación? Porque eh, yo siempre que voy a escuchar a una charla busco inspiración, ¿no? pero muchas veces digo, quiero que me digan algo concreto que cuando vaya a casa pueda hacer. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora he tenido un día regular, bueno, en realidad ha sido un día maravilloso que estoy aquí, pero vamos a pensarlo. ¿no? Llego a casa, eh, estoy cansado, digo, digo, un momento para mí, eh, cojo la guitarra, y digo, vale, voy a tocar alguna cosa, pero me han dicho que esto está bien, pero ¿qué pienso? O sea, ¿de dónde...? A mí la, la idea de también imaginarme a mí en otras épocas me ayuda a sacar historias, ¿no? ¿Algo que me recomiendes?
1: ¿En otras épocas?
0: Sí, o sea, cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente...
1: Vale, aquí, bueno, es que depende... Mm... Eh, más que irme, fíjate, en este caso a otras épocas, en ese momento donde hemos tenido a lo mejor un día duro, yo lo que recomiendo es eh, tratarse con mucho amor. Y bueno, aquí sí que, fíjate, hablando de esto voy a cogerlo de otras épocas, normalmente nosotros, a nosotros mismos nos tratamos con muchísima más dureza que, que tratamos al de al lado, a nuestros hijos, hermanos, padres, nietos, lo que sea. ¿no? Entonces aquí otra de las cosas que pueden resultar útiles es imaginar... Eh, imaginarnos a nuestro niño interior o imaginar simplemente externalizar ¿no? lo que yo estoy diciendo eh, esto se lo diría alguien a quien quiero eh, se lo diría de esta forma entonces ahí replantear un poquito y, y quizás escribir ¿no? El cómo se lo diría a alguien a quien quiero y, y cómo le diría oye pues puedes aprender más despacio o, o una crítica constructiva le diría lo estás haciendo fatal no tienes ni idea o le diría oye mira Quizás si vamos por ahí o quizás si te ves este vídeo o que... Entonces, eh, escribir eso y luego leerlo, y a poder ser en un espejo, por ejemplo, eh, hace que nos ayude, por ejemplo, a cambiar este, este diálogo. Pero vamos, es una de las también tantas cosas que,
0: que se puede hacer. Hoy quiero como sacar algunos temas y poner algunas cosas sobre, pues, sobre la mesa. Eso que has dicho me parece súper importante, súper interesante, porque es verdad que a veces si pensamos, esta crítica que me estoy haciendo ahora, en lugar de decirme a mí, se la digo a mi yo niño, ¿es la dirías o no se la dirías? ¿Cómo se la dirías? ¿No? Y cambia un montón la historia.
1: Uh -huh. Y ahí, eh, por ejemplo, también otra cosa interesante es mirar a nuestro niño y a veces escoger una fotografía, vídeos y mirar eh, y conectar con ese niño y esa niña y, y decir realmente te quiero tratar así, porque ese niño y esa niña está dentro de vosotros y de vosotras, entonces eh, os animo a, a que podáis mirar a vuestros niños y niñas y, y aprendáis a hablarles quizás de una forma en la que pues a lo mejor nos, nos pudieron hablar en su momento, pero vosotros como adultos sí podéis cambiar eso ahora.
0: Muy bien, pues yo creo que es un momento ideal para seguir hablando de Encuentro entre música y, y psicología y otras, otras cuestiones. Voy a preguntar al público a ver si tiene alguna pregunta. Puede venir aquí y también hacer una pregunta, o también eh, está abierto el teléfono para recibir llamadas.
2: Oh, sí, Hola, ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta porque has, has hablado, le has dado mucha importancia al, al diálogo interno. Ahora, ahora estás diciendo eh, hablar contigo mismo de la manera como sabes hablar a los demás o quieres hablar a los demás o incluso con tú. O sea, siempre la terapia es convertirlo todo en diálogo, hablarle al espejo, hablar delante de mí. Y, y yo personalmente cuando intento trabajar con, o sea, cuando intento controlar mis emociones o controlar mis sentimientos, intento no pensar, intento no convertirlo en palabras. ¿no? pues o sea, intento tener un silencio mental que, que no pueda convertir en diálogo, ¿no? y eso me calma. Entonces yo pregunto eh, si es más eficaz eh, trabajar con, con el lenguaje, o sea, con el pensamiento, el sentimiento convertido en pensamiento o el sentimiento de manera pura, ¿no? como si fuera, todo, soy todo sentimiento, ¿qué tengo en la piel?
1: Eh, las dos cosas. Me he centrado y nos hemos centrado en hablar del diálogo porque, al final, sobre todo, bueno, pues el pensamiento va de nuestra mano, o sea, en todo lo que hagamos va a nuestro diálogo interno. Pero, por supuestísimo, que ser capaz de frenar eso y conectar con el sentir es maravilloso. De hecho, eh, es fantástico. Muchas veces eh, yo, por ejemplo, en las sesiones utilizo el vamos a salir de la palabra y dinámicas y conectar con el cuerpo. Yo trabajo mucho con el cuerpo. Y, y, y es igual, y luego esto va en función de lo que necesite cada persona, si por ejemplo eh, somos personas con mucho ruido mental, el trabajo está más eh, caminar hacia el sentir, y si somos personas donde estamos con mucha facilidad de sentir ¿no? y muy conectadas y nos cuesta salir del bucle del sentir, el camino es hacia eh, más el, el pensar o sea en función de cada persona pues, pues es eh, ir por un sitio o por otro gracias, uh -huh. gracias a ti
3: Hola, ¿sí Hola, bien? Bien. Hola. Eh, yo sé que la respuesta puede ser eh, compleja, ¿no? O sea, tenemos claro que, que la herramienta y la música puede ser un, O sea, la herramienta, perdón, la guitarra y la música puede ser una herramienta positiva. Pero, eh, ¿cómo actuar eh, dependiendo de la situación, cuál sea el origen de la situación? O sea, si es, si hablamos del pasado, del presente o del futuro, es decir, de, de la depresión, el estrés o la ansiedad. Porque, bueno, entiendo que, que no, no debemos afrontarlo igual si tengo un proceso ansioso o si estoy estresado ese día por alguna situación o, bien, o vengo del pasado porque bueno, mi pasado pues, no merece la pena vivirlo o revivirlo. ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar? En trazos gruesos, evidentemente. Porque...
1: En cada momento. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, eh, eh, por un lado lo que me sale decirte es que la, o sea, el momento guitarra o el, 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 la guitarra es un instrumento que ayuda mucho a la gestión emocional, pero no es, eh, en, quizás sea un soporte, pero no, pues, a lo mejor no me hace salir de una depresión o no me hace tener menos ataques de pánico, por ejemplo. Y o sea, hay un trabajo también ir de la mano de algo más terapéutico o, o lo que a cada uno considere. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sería como trabajarlo de la mano, como esta chica ¿no? con, con la que comentaba antes de la batería. Pues Yo utilizo lo que ella hace, que es un bastón superpotente, y mientras vamos trabajando las cositas con las que ella, con, con las que ella conecta, en este caso del pasado. ¿vale? Eh, entonces, esto sería un poco cómo yo combinaría las, las dos partes. En cuanto al momento donde, donde hablaba antes, ¿no? de esa gestión emocional, eh, creo que sí sirve para los diferentes momentos. Lo que pasa es que, que quizás eh, la conexión interna sea distinta. Pues a lo mejor si estoy conectado con, con algo del pasado, pues más con la nostalgia, con la melancolía. ¿no? La ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. Eh, eh, quizás el, 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 la anticipación eh, también tiene que ver con el miedo, ¿vale? con el, la necesidad de tenerlo controlado. Entonces, en ese momento, el parar en el presente ...con una guitarra o con música o con el movimiento del cuerpo... Eh, ...serviría igual para las tres... ...porque si es porque me estoy yendo al pasado... Eh, ...momento presente... ...si es porque me estoy yendo al futuro... ...momento presente... ...entonces sirve... ...lo que pasa es que quizás... ...no sé si va por ahí tu pregunta... Eh, ...hay veces que no gusta conectar con determinadas cosas... ¿no? ...entonces eso es lo que digo que ahí ya sería ver un poco... ...qué es lo que pasa, qué es lo que no gusta... ...qué es eh, lo que hay detrás... ...no sé si te contesto, si te sirve o...
3: ...sí, con, con carácter general sí... ...ya sé que, que la respuesta era complicada... ...yo desde mi punto de vista... si ...yo estoy en una situación de estrés... Sí. ...ese día... Eh, pues, posiblemente la guitarra... Eh, ...no desde la perspectiva de utilizar la técnica... ...sino tocar lo que te apetezca... Me, ...me puede relajar... ...del pasado pues... ...también, entiendo que también... ...quizá elegir otro tema distinto... ...si quiero que me saque de la... ...la ansiedad y el miedo al futuro ya lo veo un poco más complicado. A lo mejor hablo desde una perspectiva personal, ¿no? Entonces ahí sí entiendo que, que incluso habría que elegir, estamos hablando de guitarra, eh, oye, ten cuidado con lo que tocas o ten cuidado con lo que haces que, que posiblemente potencie tu miedo a determinada cosa. ¿no?
1: Totalmente. Y en este caso sí que yo recomendaría eh, insisto, no sé muy bien, eh, y aquí a lo mejor tú puedes iluminar, ¿no? eh, elegir muy bien. Si yo necesito activarme, pues quizás escojo un tema, una pieza, donde, tu, 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 no, donde mi sistema nervioso pues, se, se active y, eh, eh, en, en el buen sentido. vale Y si necesito relajarme, pues quizás voy a elegir notas o acordes o piezas que me conecten un poquito más con esa bajada, que me... Uff, me ablanden un poco más. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que elegir la música o lo que quieras, eh, con lo que quieras estar en ese momento, es importante. Y sí que hay como esa estrategia, ¿no? De... Y lo saco un poco, perdona, que de, 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 de la guitarra, ¿no? Eh, eh, yo hay veces que en, en las sesiones, cuando las personas necesitan conectar con fuerza, con energía, con enfado eh, me meto unas sesiones de estas de bacalao de tu, 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 y de movimiento y las personas se energetizan ¿no? y liberan además mucha ansiedad. Sin embargo, eso no lo puedo hacer con una persona que viene con un ataque de ansiedad. En ese caso haría como hizo mi terapeuta conmigo ¿no? de túmbate, ponte la mantita, respira y escucha estas notas. No sé si esto os aporta sí, sí. más a... Perfecto. Gracias. Gracias a ti.
4: A mí una cosa que me, que me llama la atención, eh, hola, soy Javi, es por qué, por ejemplo, eh, yo me he encontrado en situaciones en las cuales, pues, eh, tocando con en algún desconocido o así, eh, siempre hay alguna persona que se te acerca y te puede vertir una, una crítica no constructiva sino destructiva, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué esto es tan natural, por lo menos en la... En la música, no sé si en la pintura, en otro tipo de, de artes que estén alejados de la música, no sé si es normal o si es común, perdón, eh, pero sin embargo, en otros aspectos o en otras, eh, otras ciencias que no sean artes, por eh, ejemplo, en mi caso yo soy ingeniero y nunca nadie me ha eh, comparado negativamente pues, con Newton o Shannon o alguno de estos. Entonces, ¿por qué ocurre con la música y no con otras ciencias? O sea, psicológicamente o desde el punto de vista del cerebro, ¿qué ocurre?
1: Pues no sabría eh, decirte muy bien. Lo que sí es que cuando criticamos hacia afuera eh, es, es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, eh, en este caso eh, sería pues, la persona en concreto que hace la crítica, qué le pasa o qué le estás despertando tú. Es decir, si, si yo veo a alguien a gusto, tocar, incluso tocar equivocándose, tocar mal y disfrutarlo, ¿qué me pasa a mí con eso? Yo desde ahí es donde hago la crítica, joder, qué mal toca, o, o cómo se le ocurre subir esto, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría subir eso, a mí no se me ocurriría ponerme tocando mal, porque a lo mejor tengo un exceso, por ejemplo, de perfeccionismo, o me importa mucho el qué dirán, entonces, eh, eh, normalmente esa crítica es un reflejo de lo que hay dentro de, del que critica, más que de, del otro. Lo que pasa es que la, quien se expone toca, hace despejo de en partes internas, de, partes internas como pues esto, ¿no? Pues si yo soy muy perfeccionista y no me lo permito, me vas a poner despejo de él que tú sí. Entonces eso me, me puede enfadar, ¿no? Y pues, no, pues en vez de hacerme cargo, de trabajarme lo mío, digo, ¿para qué te grabas tú ese vídeo? Entonces, no sé qué es exactamente, ¿no?, eh, porque en, en el tema, bueno, de hecho ahora hablando de esto, en el tema de las artes puede ser porque hay muchísima más eh, libertad, eh, muchísima más eh, expresión, creatividad, y eso, eh, eh, bueno, pues quizás no nos lo permitamos tanto. No lo sé, esto es, eh, me, se me ocurre ahora, ¿eh? Lo de la crítica sí, pero esto...
4: A mí lo que se me ocurría es que, por ejemplo, si estás tocando alguna pieza que pueda ser conocida, pues... Que igual tiene algo de sentido en la mente de algunos, eh, no en la mía particularmente, pero puedo entender que algunas personas sea el caso, pues de comprarla con la grabación original eh, y, claro, sacar los por un tubo, porque aquí pues somos todos aficionados, algunos con mucha gente que tiene muchísimo nivel y me he quedado muy sorprendido, pero siempre hay esa, no sé, igual viene un poco de ahí, pero tampoco estoy seguro.
1: La comparación, ¿no?
4: Sí, con el artista original, tipo alguien que toque pues, al va a estar fastidiado, porque Paco de Lucía, pues... <risa> por ejemplo.
1: Mm.
0: Pero sí.
4: Muchas gracias. gracias Muchas gracias, Javi. Por,
0: por acabar este tema y enlazar con la siguiente pregunta, eh, simplemente decir que eso es del día a día, ¿no? En, en el mundo del arte, quizás también en el mundo de la comunicación, ¿no? Como decíamos, cualquiera que se expone tiene... Eh, Puede tener críticas y hay que trabajar en el que cada vez te afecte menos, ¿no? Viendo, o sabiendo partes teóricas de que ese espejo de otros ayuda un poco, pero tampoco es que te lo pongan facilísimo. O sea, que es poco a poco y también se va haciendo callo, ¿no? Ahora tenemos una llamada telefónica, a ver.
5: Soy Beatriz, gracias Encantada. A mí hay varias cuestiones de las que mis compañeros y tú misma habéis citado que me interpelan. Por ejemplo, eh, lo del diálogo interno, ¿vale? Volver a, al niño o la niña que éramos cuando éramos pequeños pues es una cuestión también de, propia, de la propia conciencia y de la propia construcción de la memoria. Entonces, lo que éramos no es exactamente lo que queremos que éramos. Eso por una parte. Por otra parte, eh, yo cuando intento relajarme, digamos, eh, no sustituyo pensamientos por otros pensamientos, sino que lo utilices una técnica para eh, estar en calma. Básicamente es la respiración lo que utilizo. ¿no? Entonces, eh, cuando tú has dicho que, eh, sobre todo técnica no, cuando tocamos la guitarra, sino evacuar los sentimientos tocando cualquier cosa, es una vía, es posible, pero no es fácil, porque hay que saber cómo evacuar esos sentimientos. Eh, Sí, uno puede provocar con determinadas notas, está claro, está demostrado científicamente, o con determinadas tonalidades, provocar sentimientos, situaciones, incluso la modificación de la respiración, simplemente. Eh, y al revés, la, la modificación de la respiración modifica nuestro estado general, ¿no? La presión sanguínea, en fin, muchas cosas. Pero eh, la técnica también, a mí por lo menos me ayuda, porque no pienso en nada, la técnica me ayuda a estar en un estado, lo hago mentalmente, pero también me ayuda con la guitarra. Yo puedo proponerme a practicar técnica y me lleva a un estado. Esa es mi
1: cuestión. Totalmente. Y esto es un poco lo que eh, respondía antes, ¿no? Que eh, la respuesta de antes también va en función de, pues siento ese bloqueo y voy a conectar con, eh, eh, conmigo, con el cuerpo. Con, pero cada uno tenemos nuestra manera. Entonces, hay veces que, que pues hay personas que les resulta más fácil saliéndose ¿no? de la técnica, pero en este caso, como me dices tú, eh, a ti tener una estructura te ayuda a meterte, ¿no? a, 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 a conectar mucho más. Entonces, es cada uno desde donde lo necesite y desde donde eh, se sienta realmente cómodo. Eh, yo puedo dar ideas, pero cada persona es un mundo y, y viene de su mundo. Entonces, eh, por supuesto que, que está fantástico esto que, que dices, ¿no? con, como, también a veces la estructura acoge ¿no? y, y da un soporte y, y si yo tiendo a necesitar, por ejemplo, eh, control, pues eh, sentirme ahí arropadito y acogido pues me dejo fluir muchísimo más que si eh, pues estoy a la intemperie ¿no? con, con esto, entonces eh, claro que sí, perfecta aportación. Mm.
0: Me encanta la pregunta de Beatriz porque además eh, pone en lo que tú has dicho en valor de que eh, no hay absolutos. Mucha gente va preguntando por absolutos, que ¿qué hago para conseguir esto exactamente? Entonces, súper personal y es verdad que la técnica para muchos en algunos momentos puede es ser esta meditativa, ¿no? Que es como repetitivo y... Sí, sí.
1: sí.
0: ¿Tenemos alguna pregunta más en el público? Vale. Muchas gracias Silvia, eh, un placer tenerte aquí. Este es el momento, eh, bueno, algunos lo llaman como eh, eh, spam de valor, es que eso lo he oído algunas veces, pero simplemente te diría dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir en las redes para seguir viendo tu trabajo, eh, algo que quieras contar sobre ti. Este es el momento. Página web.
1: Bueno, lo primero, gracias a, a ti y a vosotros, porque me, me ha encantado compartir este ratito. Y luego, ¿dónde encontrarme? Pues eh, yo tengo un Instagram que se llama SMB Psicología y ahí es donde estoy más activa ahora.
0: SMB Psicología, eso para es, decir lo que quede claro.
1: Eso, es de Silvia Merino Benito, Psicología SMB Psicología. Y bueno, tengo una web en construcción. <risa> y, y nada, y, y realmente eh, poco más que, que añadir.
0: Nada, pues, decirte, reiterarte las gracias por venir aquí, por tratar este tema que, pues, a veces es periagudo, ¿no? Eh, todos los temas de psicología, a lo mejor, por lo menos, de, en ya mi background en mi familia, ¿no? es Siempre así como un poco tabú, ¿no? De hecho, eh, eh, hablar en clase, incluso de guitarra, de estos temas, a veces parece, parece que te estás yendo un poco del tema, pero es que hay que hablarlo, es que hay que ponerlo sobre la mesa, me parece siempre muy importante. Y luego, cada uno, pues, que coja píldoras, que coja alguna idea y que simplemente la piense, le dé unas vueltas en la cabeza, porque de ahí eh, pues salen otras ideas y al final, como con la guitarra, el camino es conocerse cada vez más a uno mismo para disfrutar.
1: Totalmente. Y esto que dices, al final es como dejarlo y a lo mejor en el momento presente de lo que hemos hablado aquí o lo que esté leyendo o lo que esté haciendo no me sirve, pero en un futuro o en unos días lo escucho y sí que me puede aportar algo más, entonces... Eh, es un constante camino esto. Y el conocerse, y claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias. Siempre me gusta acabar todos los podcasts haciendo lo mismo, diciendo una frase que me parece eh, importante repetir: que escribí un día haciendo el primer podcast así de forma rápida, pero que luego me gustó. Entonces te, te quería invitar a que la leyeras y yo te acompaño con la guitarra. Venga. Yo ya tengo la guitarra cuando quieras.
1: Vale. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores, continúa y empieza de cero si es necesario porque lo importante, lo bonito es el camino que recorres.